0: Hier ist Tanif
1: Schulz. Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen Medienvertrauen. Ähm, ja. Sie sind ja Autor der Langzeitstudie Medienvertrauen an der Uni Mainz. Ab wann ist eine Studie denn eigentlich eine Langzeitstudie? Also Sie machen es seit 2008. Naja,
0: 2008 hat ein Kollege angefangen, der Nikolaus Jakob zunächst mal alleine dieses Thema zu beforschen stärker und dann ab dem Jahr 2015 sind weitere Kolleginnen und Kollegen eingestiegen und ich dann auch und jetzt machen wir das halt seit ein paar Jahren und klar, Langzeit ist sehr relativ, also es sind jetzt immerhin mal so ein paar Jahre schon zusammengekommen, wir wissen auch noch nicht genau, wie lange wir es weitermachen. Tatsache ist, es ist immer ganz gut in der Forschung, wenn man über Daten verfügt, die eben nicht nur so Momentaufnahmen sind, sondern ein bisschen weiterreichen.
1: Aber einen festen Wert für Langzeit gibt es nicht.
0: Nein, man könnte jetzt sagen, pur, die paar Jahre. Also für einen Historiker ist das ein Witz. Aber für, für die Sozialwissenschaften ist das schon ganz gut, mal ein paar Jahre als Zeit zu haben. Was genau messen Sie in dieser Studie? Ja, wir versuchen... Medienvertrauen zu messen, also das Vertrauen der Menschen in die Medien. Da werden sich jetzt alle schon wieder fragen, ja, wieso die Medien, was ist das? Und da gibt es natürlich jetzt Dinge zu unterscheiden. Es gibt in der Forschung so etwas, was wir Globalvertrauen nennen, wo es tatsächlich um die Medien geht, was immer die Menschen auch damit dann jeweils verbinden. So wie wir auch sagen können, wir können versuchen, das Vertrauen in die Demokratie zu messen oder in die Politik. Und dann versuchen wir aber auch, einzelne Mediengattungen zu Überprüfen, wie ist da das Vertrauen der Menschen oder auch, ähm, ja, in bestimmte Internetplattformen. Aber wie misst
1: man denn Vertrauen?
0: Naja, also die Frage ist natürlich tatsächlich eine wirklich sehr berechtigte Ernsthafte, denn Vertrauen ist ein ziemlich kompliziertes Phänomen. Also wir versuchen uns dem anzunähern, indem wir die Leute fragen, aber also zum Beispiel, also wir haben unterschiedliche Fragen, die wir stellen, um sie, also nicht nur eine Frage, wie das in vielen anderen Studien auch so in Momentaufnahmen geschieht, wo man einfach nur eine Frage stellt, das ist natürlich noch äh, schlechter. Ich will nicht sagen, dass wir großartig nah rankommen, aber so ein bisschen besser, weil wir mehrere Fragen stellen. Es ist aber natürlich so, dass Vertrauen ja auch so teilweise verbunden ist mit Gefühlen oder auch unreflektierten, unbewussten Einstellung und äh, man vertraut und merkt es gar nicht und erst wenn das Vertrauen brüchig wird, vielleicht reflektiert man darüber. Und deswegen ist das nicht ganz einfach zu beantworten, aber wir versuchen zum Beispiel so eine Frage zu stellen, äh, beziehungsweise die stellen wir, das versuchen wir nicht nur, äh, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, das ist so eine Kernfrage, die für uns sehr wichtig ist, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, etwa Umweltprobleme, Gesundheitsgefahren, politische Skandale, wie sehr kann man da den Medien vertrauen? Und in den Interviewerschulungen und so weiter geht es auch immer darum, und das wird auch manchmal explizit gesagt, dass es um etablierte Medien beispielsweise geht. Dass es Wir wissen aus anderen auch Forschungen, da haben dann Leute im Kopf die großen Medien, die eben sie selber auch nutzen oder von denen sie wissen, dass sie wichtig sind in der Gesellschaft.
1: Das heißt, dadurch, dass Sie mehrere Fragen stellen, sind Ihre Daten auch ziemlich sauber. Also Sie sind in der Lage, so was für Störvariablen rauszufiltern, wie sozial erwünschte Antworten, also was man, in, was, was man in solchen Umfragen ja gerne hat.
0: Ja, sicher. Also wir, wir versuchen das natürlich, ja, so gut wie möglich zu machen, aber es ist ganz klar, dass man mit Umfrageforschung natürlich bestimmte, an bestimmte Sachen nicht rankommt. Also weil es einfach nicht möglich ist, jetzt auf alle individuellen Ideen dann einzugehen und die offen abzufragen, also wie das etwa in so längeren ähm, ja, Leitfadengesprächen und offenen ähm, Interviews der Fall wäre. Also qualitativer Forschung. Das können wir nicht, aber wir sind, glaube ich, schon ganz gut dabei, mit einer ähm, Technik da so weit wie möglich ranzukommen.
1: Jetzt wenn jetzt jemand Ja antwortet oder Nein antwortet und nicht Ja, ich weiß nicht recht, hier man mal so, mal so, da das ist, 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 die, ist die Antwort Ja oder ich glaube, Sie, Sie haben so ein Kontinuum ne, von sehr bis eher und ja. gar nicht. Wenn die Antworten an den Rändern sind, ist das dann nicht eigentlich ein Zeichen für eine Art Leichtgläubigkeit in die eine oder auch die andere Richtung? Also, nicht ja, genau. eigentlich viel eher ja. alle, ah, ja. ich weiß nicht ich recht. Sagen sagen. Ja, genau. Also, wenn,
0: also, offen gesagt, wäre ich wahrscheinlich auch so ein Kandidat, der die Interviewer dann verrückt machen kann, <lacht> weil ich würde auch sagen, so, ja, kommt drauf an und teils, halt, ja, mal sehen, also, die einen Medien sind ja so, die anderen so und hm. also, äh, aus, diesem Grund haben wir auch tatsächlich, anders als manche andere Studien, da gibt es Vor- und Nachteile für, so eine Mittelkategorie, die, wo die Leute eher so ambivalent sich äußern können. Teils, teils ist das bei vielen als als Anwaltkategorie. Das hat, wie gesagt, auch Nachteile, weil das so die Unentschlossenen, die sich einfach nie entscheiden können und so weiter, die machen immer das. Es hat aber auch den Vorteil, dass in der Tat, so wie Sie sagen, ich meine... Ist es denn überhaupt wünschenswert, dass man jetzt den Medien einfach so komplett vertraut und so kann man sich ja fragen. Ist nicht auch das gut, dass man eine gewisse Skepsis wenigstens hat und das versuchen wir schon abzubilden, also wir sind gar nicht der Auffassung, dass es darum geht, dass es jetzt alle Menschen den Medien vertrauen müssten, sondern diese Mitte oder die, die so eher vertrauen, das ist vielleicht was Wünschenswertes in
1: einer demokratischen Medienverfassung. Können Sie denn sehen, ob jemand, der Ja gesagt hat, eigentlich gemeint hat, Ja, aber? Ein bisschen schwierig. Das kommt dann darauf
0: an, ob man das an, bei, bei anderen Antworten, wo die dann tatsächlich auch mehr, mehr zum Aber tendieren sieht. Also zum Beispiel sehen wir, da kann man tatsächlich sehen, es gibt eine ganze Menge Menschen, mehr als viele glauben, die in Deutschland doch offenbar vergleichsweise zufrieden mit den Medien sind und ihnen auch mehr oder weniger vertrauen. Also mit, nicht uneingeschränkt, aber eben doch jetzt nicht so quasi, ja, die Medien berichten nur falsch und sind ganz schlimme Leute und so, die gibt es ja auch, aber, aber so schlimm ist es in Deutschland bisher gar nicht, aber... Es gibt doch auch eine ganze Menge Menschen, die sagen, sie vertrauen mehr oder weniger den Medien, die sich aber doch, das nennen wir eher sowas wie Medien entfremdet, äh, zeigen und sagen, naja, die Medien sind schon abgehoben oder berichten die über Dinge, die mich nicht so interessieren und so. Da gibt es also schon eine Kluft. Und da kann man dann beispielsweise sehen, dass äh, Vertrauen eben auch
1: nicht alles ist und dass eben dieses
0: Ja vielleicht auch manchmal einen Aber hat. Hm.
1: Wie, wie hat es sich denn entwickelt, das Vertrauen in die Medien, so im, im Verlauf, im, im Lauf der Zeiten? Ja, es hat sich
0: so entwickelt, dass es auf jeden Fall keine Erosion ist, wie viele für Deutschland glauben, wo ja alle denken, nach diesen ganzen Lügenpressediskursen, diskursen ja. sage ich mal, ab dem Jahr 2014, das sei jetzt alles den Bach runtergegangen. Das ist in unseren Daten überhaupt nicht zu sehen. Ach das komm, gilt für, echt? Ja, das würde man denken. Und auch äh, das, äh, das Interessante ist auch, dass in der äh, Corona-Zeit also da haben wir jetzt nur einmal gemessen, Ende 2020 vielleicht war es 2021 anders, aber weil es ja ging ja hin und her, auch in dieser Corona-Zeit, die Stimmung, sage ich mal, aber da war zum Beispiel ein Vertrauenshoch. Also entgegen der Idee, dass alles voller Querdenkerei ist, war es so, dass wir noch nie so hohe Vertrauenswerte hatten wie 2020, Ende des Jahres 2020.
1: Aber jetzt ist es trotzdem wieder runtergegangen.
0: Jetzt ein bisschen gesunken, ist aber immer noch etwas über dem Werten, die wir so vor der Pandemie hatten. Und insgesamt kann man sagen, was wir sehen in vielen Ländern, ich will das gar nicht beschönigen, gibt es ein Problem und auch so eine Art Erosion, etwa in den USA, auch in Frankreich, in Deutschland bisher nicht in demselben Ausmaß oder gar nicht sogar, sondern es gibt eher so etwas wie eine Verfestigung von sehr medienkritischen bis medienfeindlichen Leuten, so am Rand, die sagen, nee, gar nicht vertrauen und ein bisschen ein Abschmelzen der Leute, die eben in dieser ambivalenten Haltung teils, teils Mitte-Position ja, aber sind. Die sinken ein bisschen und das erklären wir uns so, dass die Leute ja auch durch diese ganzen medienkritischen Diskurse gezwungen sind quasi, äh, Stellung zu nehmen. Und zu sagen, ja, nee, so schlimm sind die Medien jetzt auch wieder nicht. Oder zu sagen, ja, die Medien sind ja ganz schlimm. Also, dass sich das so ein bisschen aufteilt.
1: Waren Sie davon überrascht von diesem Ergebnis? dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir alle auf Twitter immer denken? Das ist so ja, also in den ersten Jahren, das also jetzt nicht mehr, weil das ist jetzt ja ziemlich
0: stabil seit den Jahren 2016 folgende, dass es eben gar nicht so dramatisch erodiert, aber was auch nicht überraschend ist, dass jetzt nach der Pandemie vielleicht wieder so ein bisschen schwächer ist, weil diese Gesamtkrisenlage nicht mehr da ist, wenngleich der Krieg natürlich jetzt auch eine massive Krise ist, aber wird anders offenbar verarbeitet und ähm, Nee, das ist nicht so überraschend, aber ähm, gleichwohl muss man das im Auge halten. Ich würde auch sagen, es ist jetzt gar nicht alles gut, also um, um Gottes Willen. Also wir sehen halt schon, dass da Dinge auch ähm, teilweise ja brüchig werden können leicht, dass auch die Mediennutzung sich ja verändert bei Jüngeren. Die sind jetzt auch nicht alle auf Kontra gebürstet, aber ähm, das Medienvertrauen hängt auch teilweise damit zusammen, was schauen und hören und lesen die Leute. Und da verändert sich halt vieles und zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sehr starke ja, Vertrauenswerte hat, traditionell, auch in anderen Studien, der bröckelt jetzt gerade so ein bisschen ab. Mal sehen, ob das tatsächlich zu einem Trend wird und ob das dann auch bei jüngeren Leuten einsetzt. Bisher ist es bei denen nicht so, dass die jetzt besonders kritisch wären.
1: Das sind eh, also 62 Prozent trauen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das klingt gut, es waren noch nie weniger wenn ich mir die Sender aber so ansehe und anhöre, habe ich jetzt nicht wirklich den Eindruck, denen würde das was ausmachen. Müssten die nicht langsam wenigstens mal nervös werden?
0: Doch, ich glaube, die werden auch nervös. Vielleicht zeigen die das nicht immer dann öffentlich oder nach außen. Ich glaube schon, dass die nervös werden und das ist gar nicht mal so sehr, denke ich, das Thema Nervosität, weil jetzt die Vertrauenswerte so schlecht sind. Das Image ist eben sogar bei jungen Leuten, was so die Kernflaggschiffe wie Tagesschau und so angeht, eigentlich ganz gut. Also, dass das für Glaubwürdigkeit steht und für seriösen Journalismus. Das Thema und das Problem ist halt nur, wird es dann auch wirklich... Auch in den nächsten Jahr Jahren und Jahrzehnten zu so einer festen Instanz bleibt das so. Wird das noch so bleiben? Weil wenn das abbröckelt in der Mediennutzung, dann bröckelt vielleicht auch irgendwann das Vertrauen, denn das hängt sehr stark aus unserer Forschung, wissen
1: wir das, zusammen. Ja, jetzt könnte man natürlich denken, dass das, dass das überhaupt nicht bröckelt, weil das höchste Vertrauen genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei den unter 30-Jährigen. Gucken die neuerdings alle wieder Fernsehen oder was ist da los?
0: Ja, das ist eben die Sache. Das sind ja auch teilweise Images und, und Sachen, die aus der Sozialisation, wie man so einfach so weiß und sagt. Aber wenn das Ritual fehlt, sich das dann auch wirklich, wenn man das doch alles in der Mediathek abrufen kann, jederzeit, ob man es dann auch wirklich jeden Tag macht, ist dann eben die nächste Frage. Und das, das wissen wir alles noch nicht, wie das weitergeht. Daran müssen halt die, ähm, die Sender arbeiten und das betrifft natürlich Zeitung genauso, wenn es um, um E-Paper und so geht. Das heißt, äh, das Vertrauen und gute Images nützen einem ja am Ende nichts, wenn die Leute am, äh, gar nicht mehr richtige Erfahrungen sammeln mit diesen entsprechenden Informationsmedien.
1: Wenn man es überhaupt hat, das Vertrauen im Osten, trauen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur gut 40%. Prozent. Ähm, haben Sie da auch qualitative Daten? Was ist da passiert?
0: Also, damit wir das noch besser erfassen äh, könnten, müssten wir das eigentlich nochmal oversample, das heißt also für die einzelnen Bundesländer genauer erfassen und so weiter, das können wir mit unserer Studie eigentlich nicht so gut, aber wir wissen auch aus anderen Studien, dass es da ähm, geringe Vertrauenswerte teilweise gibt, aber das ist jetzt gar nicht so sehr das Thema äh, Osten oder so, sondern es ist teilweise auch korreliert eben mit, mit, mit AfD-Anhängerschaft und so etwas, wenn die stärker in bestimmten Landstrichen ist, das gilt auch für den Westen, dann äh, ist da auch, ja, das Zutrauen oder Vertrauen in die Medien eben schwächer und ähm, da ist auf jeden Fall Bedarf äh, da, wo immer das zutrifft äh, ja, in so eine Vertrauensoffensive zu kommen ähm, ich sehe nur allerdings auch, dass es schon aus so einem gewissen harten Kern kippt von Leuten, die nur noch schwer zu erreichen sind für etablierte Medien, wo man sich sogar auch teilweise fragt, äh, erreichen wir die auch mit, mit Umfragen und äh, so oder legen die sofort auf das, äh, das ist ja auch manchmal die Frage also das ist schon ein Problem, das wir sicherlich noch jahrelang sehen werden.
1: Weiß man da eigentlich, was Henne und was Ei ist? Wählen die, wählen die Leute verstärkt AfD, weil sie den Medien nicht vertrauen oder vertrauen sie den Medien nicht, weil sie verstärkt AfD-Anhänger sind?
0: Gut, das hängt sicherlich oder verstärkt sich wechselseitig. Das ist zumindest theoretisch plausibel. Und ja, also ist es jetzt natürlich so, dass viele zunächst mal vielleicht trotzdem noch ja, öffentlich-rechtliches Fernsehen zum Beispiel gucken, aber regen sie sich dann auf oder nehmen sie, das, nehmen sie das ernst? Das ist ja dann die Frage und da geht es dann auch oft darum, um welches Thema geht es. Also wenn es jetzt einfach nur um den Fußballbericht geht, dann ist das irgendwie vielleicht auch gar nicht so anstößig. Aber wenn es dann eben um die ernsten politischen Themen geht, dann wird es halt zum, äh, zu einem
1: Konflikt. 40 Prozent stimmen der Aussage zu, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellt die Vielfalt der Meinungen in der Gesellschaft angemessen dar. Nur 40 Prozent. Ist das ein Problem oder ist das einfach Ausdruck, dessen, dass ich zu jedem gegebenen Zeitpunkt im Fernsehen, im Radio mehr Dinge sehen und hören werde, mit denen ich nicht einverstanden bin als andersrum.
0: Ja, das muss man natürlich auch dass ich so ein bisschen vielleicht so auch äh, interpretieren. Also die einen sind unzufrieden, weil das nicht vorkommt, die anderen sind unzufrieden, weil das nicht vorkommt. Und da sehen wir ja auch diese Ja-Abers. Also Leute sagen vielleicht im Grundsatz, äh, Vertrauen ist, 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 ist halbwegs da, aber dann stellen sie schon fest, wenn man fragt, naja, mir fehlt dies, mir fehlt das und so. Und da muss man eben auch wieder so ein bisschen das ins richtige Verhältnis, glaube ich, setzen. Es ist nicht zu erwarten und auch wahrscheinlich gar nicht wünschenswert in einer pluralistischen Demokratie, dass jetzt alle jubeln, weil jetzt die Medien irgendwie ganz toll sind und die Politik ganz toll. Also die Unzufriedenheit ist ja eingebaut in unser System und auch gut so. Kritik, Unzufriedenheit, auch ein bisschen hadern und schimpfen auch. Aber ähm, wichtig ist eher so dieses, ähm, diese solide Grundannahme, dass die uns jetzt nicht hinter, die, hinter das Licht führen wollen und dass die so einen halbwegs sauberen Job versuchen zu machen, auch wenn pa Fehler manchmal passieren und so und dass man sich auch mal aufregt. Aber Sozusagen dieses Grundvertrauen, dass ähm, wenn da Informationen kommen, dass das äh, doch oft äh, vernünftig und solide gemacht ist. Das, das ist halt das, was äh, wichtig ist, auch als Grundlage für demokratischen Austausch. Da gibt es einige, die, äh, die an dieser Grundlage rütteln wollen, aber ähm, das ist noch nicht erodiert, würde ich sagen, für Deutschland.
1: Äh, noch eine Zahl. 45 ja. Prozent der Menschen sagen, sie würden den Medien beim Ukraine-Krieg glauben, ist das denn viel oder ist das wenig? Oder ist das auch wieder so, so ein gutes
0: mittel also Das ist eigentlich ein ganz ähm, solider, normaler Wert im Vergleich, sage ich mal, zu, ja, äh, im Vergleich zu auch anderen Themen. Also die Corona-Pandemie beispielsweise ist auch so in diesem auf, so, auf dieser Ebene angelangt in diesen Wert, äh, Wertlevel oder auch ähm, zu anderen Konfliktthemen sieht man das so in diesem Bereich. Und der Punkt dabei ist eben, dass äh, wir auch da wieder diese Leute haben, die eben so in diesem mittleren Bereich liegen und sagen, teils, teils, kommt darauf an, weil die ja auch unterschiedliche Medien vielleicht vor Augen haben. Die haben dann zum Beispiel Boulevardmedien auch vielleicht vor Augen, wenn die das beantworten, denen sie nicht trauen oder eben bestimmten Meinungsmedien, denen, deren Meinung sie nicht teilen. Und da passt das dann schon. Also problematischer ist, äh, so wenn man diese Mittelkategorie als nicht so schlimm empfindet, eher so die sozusagen radikal sagen, nee, das, das traue ich all, allen nicht über den Weg.
1: Medienzynismus habe ich gelernt, ist ja, das, was genau. Sie da gerade formulieren. 14 Prozent sagen, die Bevölkerung in Deutschland wird von den Medien systematisch belogen. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja, ne, man kennt es ja aus, aus, aus diversen Studien, diese 20 Prozent extremistisches Grundrauschen, gerne rechts, das wir in, in den Industriegesellschaften ja. sehen. Ist das, diese 14 Prozent, sind die ein Teil dieses Grundrauschens oder ist das nochmal was anderes? Nee, das
0: das hängt schon wahrscheinlich zusammen, also es ist tatsächlich so, diese sagen mal 15 mal 20 Prozent, die da so mit sehr doch pauschalen und radikalen Positionen auftreten, die findet man ja in diversen Studien zu diversen Themen, also es sind nicht immer dieselben Leute, aber eben oft, die einfach äh, mit dem System wirklich an die die etablierten Medien schwierig finden, die Parteien und so. Jetzt 14 Prozent, das war auch schon nochmal höher in vergangenen Jahren, also das muss man auch sagen, das schwankt immer so ein bisschen so, aber es ist jetzt auch so, dass das ja nun bei weitem nicht die Mehrheit ist, aber es ist trotzdem, wenn man das mal auf die Bevölkerung umrechnet, ein beträchtlicher Anteil von Menschen und dass das auch ein Problem sein kann, haben wir ja ganz oft auch schon gesehen.
1: Sie sagten vorhin Boulevardmedien. Vier Prozent der Leute sagen, hm. dass Boulevardzeitungen sehr oder eher vertrauenswürdig sind. Vier also Prozent finden überhaupt Der Rest ist weiß nicht oder gar nicht. Äh, trotzdem gehen Politiker genau dahin und machen Kampagnen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den sie über 60 für vertrauenswürdig halten. Jetzt ist 4% nicht gerade das, was ich bezeichnen würde als äh, kampagnenfähig. Lassen wir uns da war Also was passiert da gerade?
0: Ja, also bei diesen 4% könnte man jetzt ja auch vielleicht vermuten, dass da sozialer hat. das haben sie ja vorhin genannt, ah. eine Rolle spielen. Und die Leute sagen, hm, ja, Boulevardmedium, das klingt jetzt nicht so gut, so nach dem Motto. Und am Ende lesen sie das trotzdem. Also da ist der Mensch ja auch manchmal so ein bisschen widersprüchlich. Die gute Nachricht ist, das zeigen auch andere Studien, also die Menschen, die vielleicht jetzt ein Boulevardmedium rezipieren, die sind sich teilweise schon der Sache bewusst, dass das vielleicht mit Vorsicht auch mal zu genießen ist, was da alles so zu hören und zu lesen ist. Und das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht, dass da auch ein kritisches Bewusstsein für da ist. Und dass man vielleicht denkt, naja, also ich weiß schon, dass das jetzt, dass es auch noch bessere Medien gibt. Aber was diese Kampagnengeschichte angeht, ja, da könnte man sich schon fragen, also liebe Leute, vielleicht ähm, muss man da jetzt auch nicht bei jeder Empörungsspirale dabei sein, die von Boulevardseite angefangen wird.
1: Was ist eigentlich mit diesen sogenannten alternativen Medien, also diese ganzen Kanäle, die abseits journalistischer Grundsätze und abseits journalistischer Ethik arbeiten, sehen Sie die auch? Ja, also das wäre natürlich gut, wenn
0: man da nochmal ganz gezielt ganz viel dazu abfragt. Das ist nur gar nicht so einfach, denn sehr viele Menschen, das wird eben oft überschätzt, Kennen die gar nicht. Also wir, ähm, ja, also das ist jetzt nicht so, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Medien, also die, die sich da reinsteigern und die das dann konsumieren, die kennen das und das wird dann plötzlich ihr Leib- und Magen-Medium und äh, natürlich reagieren, weil es da Angriffe gibt, äh, verbaler Art, wenigstens äh, untereinander, andere Journalisten drauf und so weiter, das wird dann hochgejazzed, aber sehr viele Menschen äh, haben da noch nie was von gehört, von manchen dieser äh, auch umstrittenen Angebote. Also das muss man ja auch bedenken und ähm, wir stellen eben auch fest, dass da das Vertrauen relativ gering ausschlägt. Das finden viele halt doch seltsam, was das da alles so gibt. Aber ja das ist nicht ganz so leicht zu messen eben aus den genannten Gründen, weil es gibt ja auch ähm, zu Recht sogar sag ich mal alternative Medienangebote jenseits, der großen, ganz großen Leitmedien. Also, das ist ja auch per se jetzt nichts Verkehrtes. Und da gibt es eben nur eben auch sehr unseriöse Mitspieler. Und das dann genau abzufragen, ist nicht so ganz einfach.
1: Ich merke schon, Sie hätten gerne mehr Daten und feinere Daten, oder? Ja, man
0: müsste die Leute stundenlang befragen, aber dann kriegt man nicht äh, 1200 Leute, wie wir es machen, zusammen, weil man das, das kriegt man ja nicht gebacken. Also, da muss man dann eben in Gruppeninterviews, da gibt es natürlich auch Studien, die das machen. Dafür hat man dann natürlich dann nur sehr wenige,
1: die man befragt. Wenn Sie jetzt einen Schritt zurücktreten und draufschauen, ähm, wie geht es den deutschen Medien?
0: Ja, im
1: internationalen
0: Vergleich no, <lacht> noch immer ganz gut. Aber äh, ich glaube, zum Zurücklehnen ist das für keine Redaktion in Deutschland Anlass. Denn äh, es gibt schon äh, diesen erstens äh, problematischen Teil von Leuten, die man entweder gar nicht mehr erreicht oder die einem sehr feindselig gegenüberstehen. Und eigentlich wäre es schon... Gut, dann würde auch die erreichen. Und zweitens ist die Mediennutzung der derart im Wandel, dass wir nicht genau wissen, wie sich das äh, dann auswirkt, möglicherweise in ein paar Jahren auch aufs Medienvertrauen und unter anderem aus diesem Grund, um das im Blick zu halten, versuchen wir halt diese Langzeitstudie möglichst lange zu machen.
1: Können wir was daraus lernen? Dass es im Ausland schon erodiert ist. Also gibt es also ein Best Practice, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. aber Ja, aber das meine...
0: ist wirklich ein ja. Punkt. Also ich meine, wenn wenn äh, im Ausland, wo ist es erodiert? Also wenn man Länder sieht, wo eben auch die Parteienlandschaft durcheinander gewirbelt wird, das ist etwa so in Frankreich, dann gerät da vielleicht was ins Rutschen, wenn auf den privaten Kanälen äh, so plötzlich Radau zum äh, Erfolgsrezept wird im Fernsehen, etwa äh, in den USA, aber auch zum Beispiel in Frankreich, wo äh, im Prinzip rechtsextreme Stimmen hoffähig gemacht worden sind, auch im Fernsehen, dann äh, entwickelt sich das in eine ganz komische Richtung. Und das, da frustriert man die, die eher was Seriöses haben wollen und man radikalisiert die, die das alles toll finden, weiter. Und das, diese Mischung, die kann ganz, ganz schief ins Auge gehen für die politische und demokratische Kultur. Davon ist Deutschland bisher zum Glück halbwegs verschont geblieben. Aber man kann sich da schon Sorgen machen, wenn es auch immer mehr wegbrückelt, was zum Beispiel die lokale Medieninfrastruktur angeht, wo einfach diese ganzen Regionalzeitungen weiter darben. Und äh, man muss halt äh, beobachten, was da im Internet noch alles heranwächst.
1: Und sonst, was könnten die Medien sonst machen? Sie haben ja selber äh, in, in, in einer Tageszeitung bei der Süddeutschen gearbeitet als Journalist. Was, 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 was hätten Sie besser machen können, um die Leute <lacht> ja, stärker für sich zu gewinnen?
0: Eine fiese Frage. Also. Ähm, also das A und O ist, glaube ich, zunächst mal natürlich bei beim soliden, also das ist jetzt so ganz simpel und klingt so ein bisschen predigerhaft, aber beim ganz soliden Qualitätsjournalismus auch zu bleiben und sich davon nicht kirre machen, zu machen zu lassen, was da so alles ähm, flirt und an 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 Hypes passiert, weil wir schon auch feststellen, die Menschen sind schon in der großen Zahl eigentlich eher skeptisch, auch wenn sie es selber nutzen, was so im Social Media so alles äh, durch die Gegend flattert. Das heißt, man kann mit so ein bisschen Entschleunigung manchmal und erklären, das ist glaube ich jetzt aber wirklich nötig, das sagen aber natürlich auch die meisten Journalistinnen und Journalisten heute, auch wenn sie es vielleicht nicht immer tun, mit erklären, warum man jetzt da vielleicht mal langsamer zu sein scheint oder warum man da behutsamer formuliert und so, kann man die Leute gewinnen, weil die Leute dann ein sind, ja klar, die wollen sich das jetzt nicht leicht machen, die wollen solide informieren und äh, das ist auch wertvoll in dieser, in dieser Zeit. Und damit könnte man punkten und äh, und dieses Erklären spricht es ja schon an diese Vertrauensoffensive in Anführungszeichen, die manchmal auch nur so PR-Feuerwerk sind. Die braucht man schon. Das heißt, mit den Leuten ins Gespräch kommen, Fehler gut und solide und ehrlich korrigieren. Und es dann besser machen, all das gehört dazu. Also Selbstkritik ist eben eine Kunst, die im Journalismus ja nicht so verbreitet ist, traditionell. Und die muss man aber jetzt schon auch üben, teilweise.
1: Aber wenn der Restler das mal macht, wird auf Twitter ein, ein unglaublich großes, fast siedendes Pech über den ausgegossen. Ja,
0: Twitter halt. Also ich meine, ja, ich, mein, ja, ich glaube, man muss einfach auch so ein bisschen, in, also einerseits ähm, vom hohen Ross runter, und sagen, wir machen Fehler, wir sind auch wir wissen auch nicht immer alles und so weiter. Aber andererseits selbstbewusst genug sein, dass man jetzt auch nicht immer sich irre machen lässt von dem ganzen Wahnsinn da draußen. Also mein Eindruck ist, viel zu viele wollen da auf Twitter und Social Media und sonst wo und in der, in der sage ich mal, Medienblase untereinander Gefechte führen oder Leuten gefallen. Und das, das ist eigentlich äh, nicht das Publikum in Wahrheit in der Masse. Tanja Schulz, vielen Dank. Ich danke auch.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es aber Medien zu lesen auf übermedien.de.